Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin grünes Parteimitglied und moderiere diesen Podcast und heute ist eine besondere Folge, wie ich finde, nicht nur, weil im Hintergrund Vögel singen, weil Boris Palmer auf seiner Terrasse sitzt, muss man sich so vorstellen, dass wir das immer online aufnehmen über eine Art Videokonferenz und äh, die Vögel, die singen, die sind bei Boris auf der Terrasse. Aber nicht nur die Vögel sind interessant, sondern äh, es ist das tatsächlich das erste öffentliche Aufeinandertreffen von Sophie Geisel, der SPD-Kandidatin bei der OB-Wahl in Tübingen und Boris Palmer. Und ich begrüße euch beide sehr herzlich. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo. Ich bin auch gespannt. Wir wollen heute nicht über Programmatik sprechen. Es ist vier Monate vor der Wahl. Wahlprogramme sind ja zum Teil noch gar nicht geschrieben. Sophie Geisel, Sie haben Stadtspaziergänge gemacht in den letzten Wochen und Monaten und haben da bestimmt sehr viel Input auch mitgenommen und haben ja auch schon angekündigt, dass das jetzt in ein Wahlprogramm geschrieben wird. Boris, du hattest hier im Podcast gesagt, du nimmst dir den August, um ein Wahlprogramm zu schreiben. Deswegen wollen wir gar nicht zu detailliert thematisch werden. Ich sehe das jetzt eher als ein Kennenlernen und einen allgemeinen Austausch äh, über Kommunalpolitik und vielleicht ja, die jeweiligen grundsätzlichen Vorstellungen für Tübingen. Stichwort OB und OB-Wahl. Meine Mutter hat einmal kandidiert als Oberbürgermeisterkandidatin für die FDP in Wuppertal und sie sagte, das war eine der anstrengendsten Phasen in ihrem Leben. Sie stand ständig unter Beobachtung, man musste ständig konzentriert sein, man bewegte sich ständig auf dem Präsentierteller irgendwo und die Presse und diejenigen Teile der Öffentlichkeit, die einem nicht so wohlgesonnen waren, warteten natürlich dann auch nur auf Fehler und deswegen direkt als erstes mal an Sie beide die Frage, wieso bewirbt man sich eigentlich auf so eine ja, exponierte Stelle, warum tritt man so aus der, ich sag mal, Anonymität der Masse heraus und macht sich ja irgendwo auch angreifbar und verletzbar. Fangen wir mal mit Ihnen an, äh, Ladies first, mit Ihnen, Frau Geisel. Ja, gerne. Also ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber ich bin ja eine Politikertochter. Das heißt also, ich habe schon eigentlich mein ganzes Leben lang mit Politik irgendwie mich beschäftigt und Tatsächlich auch beruflich habe ich ja durchaus mit Politik zu tun und ähm, diese kommunale Perspektive, das ist auch etwas, was mir durchaus vertraut ist. Ähm, ich war jetzt 20 Jahre lang in der Wirtschaft unterwegs und habe große Freude daran, ähm, mich jetzt sozusagen in diesen Perspektivwechsel zu gehen, dahin zu gehen, wo das stattfindet, was man Demokratie nennt. Und ähm, das tue ich auch gerne ähm, in einer Zeit, wo meine Kinder gerade mal flüge werden und sich natürlich auch gelegentlich mal fragen, ähm, warum eigentlich Demokratie dabei versagt, ähm, Lebensbedingungen künftiger Generationen zu sichern. Also da gibt es auf jeden Fall auch so ein bisschen, ähm, ja, so eine, so eine Begründung, die innerfamiliär ist. Ähm, es gibt bei mir aber auf jeden Fall auch eine Bindung zu Tübingen. Also ich bin ja, mir geht es jetzt nicht so sehr darum, irgendwo OB zu werden, sondern wenn es in Tübingen geht, dann ist es gut. Und ansonsten gefällt mir auch nochmal was anderes ein. Aber Tübingen, das ist eine Stadt, zu der habe ich einen inneren Bezug. Da habe ich ziemlich lange gelebt und da kann ich mir das gut vorstellen. Und dann gibt es noch so eine Motivation, die würde ich mal so beschreiben, dass ich mich als Frau in der Tat von politisches Beamt bewerbe 
und damit etwas tue, was offensichtlich nicht so viele tun. Ähm, wenn man sich Baden-Württemberg anguckt, es gibt 100 Oberbürgermeisterpositionen, davon sind fünf von Frauen besetzt und das finde ich definitiv zu wenig. Das ist definitiv auch eine Motivation für mich, <lacht> als Frau auch zu kandidieren. Und damit verbindet sich eben auch die Neugier, ob man es mit einem anderen Führungsstil schaffen kann als den, den man üblicherweise ja, findet in diesen Positionen. Über den Führungsstil, da würde ich gleich auf jeden Fall auch nochmal im Detail gerne drauf zu sprechen kommen. Wie ist es denn, wenn Sie das ganz kurz erzählen wollen, wie kam es denn eigentlich konkret zu dieser Kandidatur? Sind Sie da auf die Tübinger SPD zugegangen und haben gesagt, da ist doch Nein, die Wahl, ich möchte ich gerne, oder sind Sie angesprochen worden? Also ich bin nicht nach Tübingen gekommen und habe am Zaun gerüttelt und habe gesagt, ich will da rein. Ich bin tatsächlich gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann. Und da habe ich auch einen ganzen Moment lang überlegt, ob ich mir das zutraue, ob ich das kann. Liegen immerhin 600 Kilometer dazwischen. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich kann das und ich will das. Boris, wie ist das bei dir? Du stehst ja bereits seit Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung. Du suchst diese mit Sicherheit ja auch irgendwo. Und äh, was treibt dich an, dich so zu exponieren und das auch weiterhin tun zu wollen? Ich kann bestätigen, dass solche Wahlkämpfe extrem anstrengend sind. Also genau, was du erzählt hast, war in allen Wahlkämpfen, die ich gemacht habe, auch der Fall. Man ist da wirklich, wenn es rum ist, einfach fertig. Ja. Also die Anstrengung gibt es. Aber es ist auch die Zeit, in der man die größte Aufmerksamkeit in der Bürgerschaft für die Themen hat, die einen umtreiben, die einem wichtig sind. Und deswegen finde ich Wahlkampf ist auch was ganz Tolles, sehr anstrengend. Aber auch so was wie eine Hochzeit der Demokratie. Weil es gibt auch lange Phasen, wo Menschen sich nicht so für alles Politische interessieren, auch wenn wir Politiker uns das anders wünschen würden, weil man hat die Kinder, man hat den Beruf, man hat die Eltern. Es gibt ja ganz viele andere Dinge, die auch wichtig sind im Leben außer der Politik. Aber da interessieren sich plötzlich mal alle dafür und stellen Fragen, wollen diskutieren. Das finde ich toll. Also deswegen überhaupt in den Wahlkampf stürzen. Und die Grundmotivation ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Sophie. Auch ich komme aus einem politischen Haushalt, bin so sozialisiert, dass man die Welt verbessern möchte, dass man dazu einen Beitrag leisten will, an die eigenen Kinder denkt, an die Zukunft. Wie wird dieses 21. Jahrhundert? Jetzt haben wir diesen Krieg wieder, diesen unzähligen. Und wir haben die bevorstehende Gaskrise. Und woher kommt die Energie? Und wie machen wir das mit der Bildung? Sehr wahnsinnig viele Probleme zu lösen. Und ich sehe mich als jemand, der im Verstehen von Problemen und im Entwickeln von Lösungen gut ist und da einen Dienst leisten kann auf so eine Stadt wie Tübingen. Sind die Probleme, die du jetzt aber gerade angesprochen hast, sind die solcher Art, dass die überhaupt auf kommunaler Ebene gelöst werden können? Teilweise schon. Also wir können natürlich nicht über Krieg und Frieden entscheiden. Außenpolitik ist Kompetenz des Bundes. Aber wenn wir nochmal die Energiefrage anschauen, hätten wir die letzten zehn Jahre so wie Tübingen wirklich in erneuerbare Energien investiert und nicht überall die Bremse reingehauen unter der großen Koalition. Da ist mal die Solarindustrie 2013 kaputt gemacht worden. 80 Prozent weniger Neubau bei Solaranlagen von 13 nach 14. Dann hat man 2018 das Gleiche mit der Windenergie gemacht, alles durch politische Eingriffe. Wenn da anders gehandelt und entschieden wurde, wären wir heute gar nicht mehr so abhängig von Putin und der nächste Winter wäre bei weitem nicht so erschreckend, weil 
ich gerade von dem Empfang der Wirtschaft der Region komme, wenn man den Unternehmern zuhört, was die erwarten, wie die Wirtschaft stillstehen, zusammenbrechen wird, wenn BASF keine Produkte mehr liefert, weil das Gas abgedreht ist und was das alles in der Kette bedeutet. Das ist ein einziges Desaster, das da auf uns zukommt. Und das ist doch völlig unnötig, weil seit ich Politik mache, gibt es Hermann Scheer, der bei meiner Amtseinsetzung dabei war, und der gesagt hat, wir brauchen Energieautonomie, wir müssen wegkommen von diesen Abhängigkeiten von Öl, von Gas, von den Despoten, die das liefern. Das konnte man alles wissen, das ist nicht passiert. Und trotzdem kann man kommunal da einen großen Beitrag leisten. Tübingen ist da international auf Konferenzen präsent, kann die besten Ergebnisse im Klimaschutz vorweisen im Vergleich mit anderen Städten, auch in Deutschland. Also ja, das macht einen Unterschied. Mhm. Frau Geisel, das war ja auch eine kleine Spitze gegen Ihre Partei, die SPD, in der Großen Koalition. Wir verlassen da natürlich so ein bisschen die Kommunalpolitik, aber wollen Sie das auf sich sitzen lassen? Herr Menscher war aber auch ein SPD, mhm. den habe ich wollte gelobt. Ich jetzt mal sagen. Das wollte ich jetzt gerade mal sagen. Ja. Ähm, außerdem, also sagen wir mal so, wenn wir jetzt hier über die IWB-Wahl in Tübingen sprechen und über die Probleme, die man da lösen kann oder nicht, ähm, dann ist der Ausflug in die Bundespolitik nachvollziehbar, aber nicht besonders hilfreich, würde ich jetzt mal sagen. Und im Übrigen würde ich jetzt auch sagen, reden wir über Tübingen und ähm, nicht so sehr über die Bundespolitik, weil so sehr ich das verstehen kann und ich wäre die Letzte, die sagen würde, dass in den letzten 20 Jahren auch bundespolitisch alles richtig gelaufen ist. Das, das gilt übrigens wahrscheinlich auch für jetzt, äh, für eine Ampelkoalition, an der die Grünen beteiligt sind. Ähm, dieser Anspruch, dass äh, alle alles immer richtig machen und immer Recht gehabt haben, das wäre sowieso nicht meiner. Eine Frage dann, Sie haben gerade zum Einstieg gesagt, Demokratie versagt dabei, die Lebensbedingungen künftiger Generationen zu sichern. Das wäre eine Motivation für Sie. Jetzt ist natürlich das Thema Klimaschutz, worauf Sie damit ja anspielen, wenn ich es richtig verstehe, jetzt gerade in Tübingen natürlich ein sehr stark besetztes Thema. Wäre es dann nicht sinnvoller, in einer Stadt zu kandidieren oder irgendwo anders sich politisch einzubringen, wo noch dickere Bretter gebohrt werden müssten als jetzt ausgerechnet in Tübingen? Also ich habe großen Ehrfurcht, große Ehrfurcht vor dem, was in Tübingen passiert ist, aber ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau, ähm, ob jetzt Tübingen die einzige Stadt ist, in der man da was gekonnt hat. Also da gibt es, glaube ich, auch noch andere, die da durchaus was gemacht haben. Ähm, Im Übrigen habe ich nicht gesagt, dass die Demokratie darin versagt, sondern die Demokratie, der wird es vorgeworfen von der jungen Generation, auch nachvollziehbar. Ähm, wie das, glaube ich, in allen anderen Generationen auch durchaus mit Recht passiert ist. Ja. Also ich glaube, ein Stück weit äh, versagt die Demokratie immer auch an bestimmten Themen. Ähm, und insofern, glaube ich, ist es nur ein Unterschied, ob man sich ähm, tatsächlich bemüht und ob man sich engagiert oder ob man sowieso den Kopf in den Sand steckt. Ich habe vorhin schon mal gesagt, es ist jetzt für mich eine, eine Chance, eine Möglichkeit, in, ähm, in einer Stadt zu kandidieren, mit der ich emotional verbunden bin, wo ich auch das Gefühl habe, da kann ich mit dem, was ich bin und was ich sozusagen auch an Geschichte in mir drin trage, möglicherweise anknüpfen. Und deswegen stand es jetzt nicht für mich, ich bin nicht vor der Deutschlandkarte gestanden und habe gesagt, wo könnte ich jetzt mal Oberbürgermeisterin werden? Das mhm. so war es nicht. Und insofern ähm, ist das jetzt so, war das jetzt tatsächlich für mich nicht das Thema. Ich glaube auch nicht, dass nur der Klimaschutz in, in Tübingen ein Thema ist. Ich glaube, da kann man an wahnsinnig viel anknüpfen. Das will ich überhaupt nicht anders, das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, aber es gibt auch hier eine Reihe von Dingen, die man, glaube ich, tun kann. Und ähm, dafür stehe ich an. Wir waren ja bei der Frage nach der Motivation und für mich ist es schon das Motto der Umweltbewegung, global denken, lokal handeln, der Grund gewesen, in der Kommunalpolitik mich zu engagieren. Und ja, andere Städte waren einige auch ganz gut unterwegs, sicher, aber die Stadt in Baden-Württemberg, die am schnellsten ihren CO2-Ausstoß senkt und gleichzeitig 
am meisten Arbeitsplätze schafft, ist nachweislich Tübingen. Und ich bin 2007 genau mit der Botschaft angetreten. Mein Ziel ist es, dass wir das erreichen, dass wir unseren Wohlstand nicht mehr auf Kosten des Klimas generieren. Und da ist Tübingen ein Vorbildprojekt, an dem sich viele orientieren. Und ich finde, dass das eine legitime Motivation ist, so ein Amt anzustreben. Das heißt nicht, dass ich mich nicht um Kanaldeckel kümmere, aber ich gebe zu, mein erster Grund war nicht die Kanaldeckel. Okay, und wenn ich da nochmal dran anknüpfen darf, also ich würde sagen, für mich ist Klimaschutz definitiv auch eine Motivation, aber es ist nicht die einzige und ich würde wahrscheinlich auch nicht so fokussiert auf einer einzigen Motivation sein. Und wenn ich mir jetzt Tübingen hier und heute angucke, nach 16 Jahren Boris Palmer, dann ist für mich schon auch eine Motivation zu sagen, ähm, Demokratie lebt vom Wechsel und vielleicht ist es für eine Stadt auch mal ganz gut, nach 16 Jahren zu wechseln. Das ist für mich schon auch eine von mehreren Motivationen. Da hast du beim letzten Mal gesagt, äh, oder in der ersten Folge, Boris, dass äh, da kann man nichts gegen sagen. Das ist die Entscheidung Nein, letztlich der Wählerinnen und Wähler. Die Leute sagen, die 16 Jahre waren gut, aber es sind genug, dann ist es so, klar. Was ich gerade ganz interessant fand, war die Frage nach dem global Denken, lokal Handeln und auch den Grenzen des, dessen, was in der Kommune auch tatsächlich möglich ist. Ich weiß es jetzt nicht, wie es den Zuhörerinnen und Zuhörern geht, aber ich gestehe relativ offen und ehrlich, dass ich gar nicht im Detail weiß, was eigentlich alles in den Zuständigkeitsbereich der Kommune fällt und was nicht. Vielleicht können wir da einmal ein ganz kurzer quasi einen, einen Basiskurs in Kommunalpolitik machen. Also was macht eigentlich so ein OB? Dieses Amt, wofür äh, Sie beide, ihr beide euch da jetzt bewerbt, was genau macht ein OB oder eine OB? Jetzt spielen wir schnick, schnack, schnuck, wer zuerst darf. Wir spielen jetzt schnick, schnack, schnuck, würde ich vorschlagen. <lacht> Amtsinhaber, fang mal an. Ja. Ich würde sagen, ausnahmsweise habe ich da tatsächlich das Prä, weil ich das schon gemacht habe. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Äh, macht ja auch jeder ein bisschen anders. Also erstmal geht es um die sogenannte Daseinsvorsorge. Also die Stadt muss sicherstellen, dass die Verkehrswege existieren, dass Bus und Bahn fahren, dass die Kinder in die Schule gehen können, dass es Kinderbetreuung gibt, äh, dass man einen Pass bekommen kann, äh, dass die Altenpflege äh, angeboten wird, dass es Wohnungsbau gibt dass man ähm, Gewerbegebiete hat, all das, was so eine Stadt ausmacht, vor allem auch den baulichen Teil, das wird letztlich im Rathaus entschieden. Und da muss man noch äh, drauf schauen, was entscheidet der OB und was der Gemeinderat. Der Gemeinderat trifft die Grundsatzentscheidungen, der Oberbürgermeister macht die Vorschläge dafür mit der Verwaltung und er setzt sie um. Sodass das eine Scharnierfunktion ist, die auch heißt, ein OB kann eigentlich nur erfolgreich sein, wenn er mit dem Gemeinderat gut zusammenarbeitet. Vielleicht einmal als Hinweis auf die Frage Team oder nicht. In den letzten 16 Jahren ist fast alles in Tübingen ohne Gegenstimmen entschieden worden, waren nur ganz wenige Entscheidungen strittig. Das gelingt gar nicht, wenn da ein Egomane irgendwie OBs handelt. Da kann man nicht erfolgreich arbeiten. Und die Aufgabe nach draußen hat zwei Teile. Du musst sagen, den ersten Arbeitstag, die ersten acht Stunden musst du in der Verwaltung koordinieren, Vorschläge machen, Entscheidungen treffen, Antworten geben. Das ist der nicht so sichtbare Teil und der zweite Teil ist der öffentliche. Das sind die Sitzungen der Gremien, der Tochtergesellschaften. Wir haben auch Stadtwerke, eine Wohnungsbaugesellschaft, eine Altenhilfegesellschaften. Also sehr, sehr stark ausgebaute kommunale Selbstverwaltung. Ist nicht überall so in Deutschland, finde es aber sehr gut so. Und du gehst zu Empfängen, zu öffentlichen Veranstaltungen, zu Vereinen, sodass du zwei Arbeitstage hast. Der eine geht 9 to 5, der ist sozusagen ein normaler Bürojob. Und der zweite ist der sichtbare Öffentliche, der beginnt dann ab 5 und kann oft auch bis Mitternacht andauern. Okay, ich ähm, 
will das jetzt nicht alles nochmal wiederholen, ähm, will sozusagen dann nochmal einen anderen Akzent setzen. Ähm, also Gemeinwohl und Gemeinwesen, da sind wir uns, glaube ich, total einig. Ich, ich, mein Punkt ist, glaube ich, schon nochmal ein bisschen mehr, ähm, dass es darum geht, ähm, neben einer funktionierenden Infrastruktur und einer leistungsfähigen, vielleicht auch in Zukunft sogar noch digitaleren Verwaltung und einer stabilen ökonomischen ähm, Situation dafür zu sorgen, dass, ähm, dass die Leute friedlich miteinander umgehen können. Also dass es sowas gibt, die funktionierende Regeln, Mechanismen zur Konfliktregelung. Und da steckt jetzt nicht drin, dass mir das jetzt bitte keiner nahelegen würde, dass ich sage, in dieser Stadt gäbe es das nicht. Nur glaube ich schon auch, dass, es, dass man da sehr darauf achten muss, dass tatsächlich sich die Leute natürlich streiten, selbstverständlich, aber dass dieser Streit eben funktioniert und dass er auch zu Lösungen kommt und ähm, dass sich Leute da auch das Gefühl haben, sich da aktiv einbringen zu können. Ähm, ich glaube auch, dass dazugehört, und das ist so ein bisschen so eine historische Perspektive, so ein Gemeinwesen muss darauf achten, dass es... Ähm, genügend so Impulse auch von außen kriegt ja? und dass es auch genügend Leute von, von außen zulässt, die vielleicht auch ein bisschen stören aufs Erste. Ich habe mir neulich vom Stadtarchivar erklären lassen, dass die Universität Tübingen irgendwie im 18. Jahrhundert, also kurz bevor Napoleon Gott sei Dank dann kam, eigentlich so einen Niedergang erlebt hat, weil die Stadt nur zu selbstzufrieden sich immer wieder sozusagen aus sich selbst heraus generiert hat und so ein bisschen auch inzüchtig gewesen ist, weil die württembergische Elite so klein war, dass die Universität dann nur noch 100 Studierende hatte. Heißt also, ich glaube, dass es auch wichtig ist, bei so einer Stadt darauf zu achten, dass es eben ja, genügend Raum für Innovation gibt, auch für das, was man demokratische Innovation nennt. Und das... Ähm, Kommt für mich so ein bisschen zusammen. Ich habe, es ist ja bekannt, dass ich einen Mann habe, der Musiker ist. Und nachdem ich mir Tübingen so eine Weile angeguckt habe, habe ich so gedacht, eigentlich ist so eine OB ähm, so ein bisschen so was Ähnliches wie eine Dirigentin. Ja, eine Dirigentin allein kann überhaupt keine Musik machen, aber sie kann sozusagen die Potenziale, die so ein Orchester hat ja, und ähm, das, was sozusagen in den Noten drin steht, ganz maßgeblich gestalten. Und sie kann dafür sorgen, dass es einen guten, spannenden Gesamtklang gibt. Da gibt sie natürlich auch den Takt und gestalterische Impulse, aber sie muss eben auch ganz genau hinhören und wahrnehmen, ob da einer ein bisschen zu laut ist oder zu leise. So ein bisschen ist das für mich mein Bild. Also so schon so eine Art Dirigentin zu sein, die aber, sagen wir mal, auch gut hinhört. Das ist nämlich, glaube ich, das, was eine Dirigentin am besten tun muss. Und das impliziert aber schon, wenn ich es richtig verstehe, dass das, das Dirigieren, in den letzten Jahren nicht so gut funktioniert hat, wie es funktionieren könnte. Verstehe ich das richtig? Nein. Nein. Ich glaube, nein. Ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe nicht den Anspruch, dass ich hier Boris Balmer, ich würde sagen, Boris Balmer war ein Dirigent, der ordentlich Wumster in das Orchester gebracht hat und ich kann mir vorstellen, dass ich einfach ein bisschen einen anderen Orchesterklang erzeuge. Das heißt aber nicht, dass es eine viel, viel besser ist als das andere. Es ist einfach mhm. nur anders und das knüpft ein bisschen an an das, was ich gesagt habe. Zu lange, wenn so ein Orchester zu lange den gleichen Dirigenten hat, verlangt es ein bisschen anders zu klingen. So, das ist eigentlich mein einziges Bild davon. Ich finde das Bild trotzdem ganz spannend, weil das Ziel des Dirigenten ist ja letztlich Harmonie. Also wenn da oh, Kakophonie... Nee. Naja, also wenn der Dirigent Kakophonie produziert, dann wird er wahrscheinlich... Nicht Aber Harmonie und Kakophonie sind, äh, das sind nicht die Gegensätze. Es gibt auch Disharmonien. Ja, also gelegentlich ist das sogar das Spannendere bei der Musik. 
Okay, aber es soll irgendwie doch alles orchestriert sein und gut zusammenklingen und, und am Ende schön sein. Und ich glaube, das ist gerade das, was Demokratie nicht auszeichnet. Sondern Demokratie ist, wie Helmut Schmidt es sagt, wo kein Streit ist, ist keine Demokratie. Und das muss man aushalten und es stört oft und es ist anstrengend, ist gerade mal nicht schön. Und wichtig ist, dass man nachher wieder zusammenkommt. Aber es ist gar nicht mein Anspruch, alle irgendwie einzubinden, jeden zu integrieren und jedes Anliegen bis zum Ende ganz durchzutreiben. Einfach mal zu sagen, hier bin ich anderer Auffassung und hier haben Sie meine klare Meinung. Das ist tatsächlich ein Stil, den ich auch für, für nötig halte für eine Demokratie. Also das Orchester immer nur harmonisch spielen, das ähm, ist ein bisschen eingeschränktes, eine eingeschränkte Vorstellung. Das würde ich nicht sagen. Es gibt sehr disharmonische Stücke und die sind dann trotzdem gut. Ich glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, einen Gesamtklang zu erzeugen, dass es genau nicht Kakophonie ist. Dafür hat, er, dafür hat der oder die Dirigentin zu sorgen. Aber wir müssen uns jetzt auch nicht verbinden. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es nur um Harmonie geht. Da wäre ich, glaube ich, missverstanden. Aber dass es am, am Schluss zusammen endet und dass es irgendwie auch dazwischen zusammenkommt, das ist, glaube ich, der Job, um den es da geht. Deswegen, glaube ich, haut das Bild schon ganz gut hin. Boris, von dir geisterte kürzlich ein Satz durchs Internet und wenn er nicht von dir stammt, dann korrigier mich bitte und vielleicht passt das auch zu dem, worüber wir uns gerade unterhalten haben. Der Satz lautet, die Politik hört euch, aber sie erhört euch nicht. Stammt der Satz tatsächlich? Habe ich gesagt. Stammt tatsächlich ja, von dir? Gesagt. Okay. Ähm, ja. Ist es nicht genau das, worüber wir uns gerade unterhalten haben? Also, dass man sagen muss, auch ab einem gewissen Punkt, es ist nicht möglich, es allen recht zu machen und manchmal muss man sagen, man hört sich die Argumente an, so, man tauscht sie aus und am Ende entscheidet aber auch eine Mehrheit. Das möchte ich Sophie jetzt nicht unterstellen, dass sie das mit dem Bild gesagt hat. Also von daher äh, nein. Aber ich habe den Satz gesagt und, und will gerne den Kontext herstellen. Mhm. Ähm, das war eine Podiumsdiskussion äh, über das neue Buch des Rektors der FH Rottenburg, Forstwirt. Und da waren die Windkraftgegner aus Rottenburg in Tübingen dabei und wollten eben ihre Argumente gegen die Windkraft im Wald vortragen. Das haben sie auch gemacht. Und ich habe im Kontext des Ukraine-Kriegs, der Energiekrise, an der Stelle klar Position gesungen habe. Wissen Sie, dass sie sich einbringen können und dass sie alles sagen können und wenn eine Veranstaltung machen, wo sie vortragen, warum sie dagegen sind, das ist demokratischer Grundsatz. Das muss sein. Aber ich sage Ihnen jetzt schon, Sie werden mich nicht mehr davon abbringen, dass wir bei uns heimische Energiequellen nutzen müssen, weil die Argumente dafür so schlagend sind, dass es nichts mehr gibt, was mich davon abbringen kann. Ich habe mich damit zu Ende beschäftigt und Sie können mich davon nicht mehr abbringen. Sie werden nicht erhört werden. Ich bin sicher, der Tübinger Gemeinderat wird so wenig wie der Rottenburger Gemeinderat Ihre Argumente wegen Infraschall oder das ist nicht schön oder das möchte ich nicht in meiner Nachbarschaft stärker gewichten als die Energieversorgung, die Sicherheit, den Klimaschutz. Das ist eine klare Sache. Das wird nochmal ges drüber gesprochen. Aber im Grundsatz ist diese Frage jetzt einfach entschieden. Und wir können sie auch nicht leisten, dann noch 20 Jahre lang Kreise zu sehen, sondern das wird jetzt gemacht. Und ich finde, dass Politik wirklich auch solche Aussagen machen muss. Politik besteht auch aus Führung, aus Klarheit, aus dem Aushalten von Dissens. Und so arbeite ich und das führt zu viel Streitereien und auch dazu, dass Menschen sich auf die Füße getreten fühlen und sagen, den wähle ich jetzt nicht mehr. Das ist sicher wahr. Also ich will da gerne mal dazu was sagen. Ich glaube tatsächlich, wir sind uns in der Sache da, glaube ich, wir sind da in der Sache überhaupt nicht auseinander. Also dass es bestimmte, dass es auf jeden Fall am Schluss Entscheidungen braucht. Ich bin auch, glaube ich, in der Sache. Ja, also das, worum es hier geht, liegen wir, glaube ich, auch nicht auseinander. Eine kleine Differenz haben wir aber, glaube ich, schon im Weg. Und die Frage ist einfach so ein bisschen, wie geht man mit Bürgerinnen und Bürgern um? 
nicht, man schmiert ihnen nicht Honig ums Maul, man tut auch nicht so, als würde man ihnen jetzt nochmal die Möglichkeit geben, sich da zu äußern und als wäre eine Entscheidung offen, wenn sie denn vom Gemeinderat schon getroffen ist oder von dem, der sie zu treffen hat. Aber ich glaube schon, dass im Ton ähm, ein erheblicher Unterschied liegen kann, ohne dass man da an der Klarheit es zweifeln lässt. Und genau das ist, was ich meine, wenn ich sage, ähm, am Ende muss man gerade in einer Region, in der man gerne streitet und in der man übrigens schon seit Jahrhunderten streitet, meine Behauptung ist ja, die äh, Streitlust äh, in der Region, wo wir uns hier gerade befinden, die hat schon damit zu tun, dass man sich seit, weiß ich nicht, 300 Jahren darüber streitet, wer besser an den lieben Gott glaubt. Ähm, Deswegen glaube ich schon, geht es auch darum, und ähm, das ist eben Führung durch Moderation, dass man eben auch dafür sorgt, dass es nicht eskaliert. Und das ist eher eine Stil- und Tonfrage und weniger eine Frage, ähm, wo man in der Sache steht. Und ich glaube schon, dass man aufpassen muss, dass Dinge nicht eskalieren und dass sich Leute auch noch in Zukunft angucken. Und das ist jetzt tatsächlich ein gradueller Unterschied. Das ist nur ein gradueller Unterschied und in der Sache ist es gar keiner. Aber auf diesen graduellen Unterschied kommt es meines Erachtens an. Wird das Ihrer Meinung nach reichen für, für den Wechsel, den Sie ja anstreben? Das mögen die Tübingen entscheiden. Außerdem ist es nicht der einzige Unterschied zwischen Boris Palmer und mir. Dann, äh Aber ich halte das in der Tat für einen relevanten Unterschied. Mhm. Also ich habe das ja an anderer Stelle gesagt, ähm, äh, ich muss nicht äh, unbedingt als Diskutantin bei Markus Lanz sitzen. Ich finde es eigentlich schon ganz gut, eine gute Moderatorin im Rathaus zu sein, die irgendwann dann auch mal freundlich sagt, jetzt haben wir es entschieden. Jetzt müssen wir damit leben, Leute. Also ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, wirklich ein Unterschied. Und ich sage jetzt nicht, dass das eine der bessere und das andere der schlechtere Stil ist. Ich glaube nur, jetzt hat Tübingen 16 Jahre lang einen sehr, sehr meinungsstarken und sehr klaren, auch sehr lauten, auch sehr bekannten Oberbürgermeister gehabt. Feine Sache. Und vielleicht ist es jetzt Zeit für einen Wechsel. Da sind wir jetzt tatsächlich verschiedener Meinung. Also, wenn ich das sagen darf, wir sind verschiedener Meinung, was die Zeit für den Wechsel angeht, aber auch was diese These angeht. Ich glaube nicht, dass das eine wichtige Frage ist, über die die Tübinger entscheiden. Also diese Stilfrage, ich halte die persönlich nicht für, für wesentlich, sondern ich glaube, dass es um die Ergebnisse geht, die man letztlich mit seiner Art zu arbeiten erzielt. Menschen sind verschieden, klar, deswegen würde das einen Unterschied machen, wenn Sophie das Amt übernimmt. Aber die Ergebnisse sind anerkanntermaßen durch die Bank hervorragend. Tübingen steht super da. Und dass ich bei Markus Lanz oder Anne Will oder wie sie alle heißen, eingeladen werde, regelmäßig auch hingehe, verschafft mir die Möglichkeit, Themen, die ich für wichtig halte, zu setzen, in die bundespolitische Debatte zu bringen und auch für Tübingen Dinge zu erreichen, die sonst nicht möglich wären. Ich nenne mal als Beispiel den Corona-Modellversuch. Also wenn ich nicht bei Kretschmann regelmäßig äh, auf dem Telefondisplay wäre, hätten wir diesen Modellversuch nie bekommen. Er hätte ein anderer Oberbürgermeister ohne diese Kontakte und ohne das Vertrauen der anderen Seite, dass das erfolgreich gemanagt wird vor Ort, weil da einer ist, der die Dinge durchdenkt und weiß, was er sagt und macht. Das wäre nicht passiert. Und natürlich braucht es eine Lisa Feder, eine UTN-DRK und all die Voraussetzungen, die diese tolle Stadt hat. Aber dass ich diese Einflussmöglichkeiten habe, ist für Tübingen ein Vorteil. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tübinger sagen, der sitzt so oft bei Markus Lanz, deswegen wählen wir den ab. Ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Nein, das aber ich glaube auch, sagen, dass das für den die Tübinger Modellversuch, glaube ich, so relevant, genau, das sagen die. Aber wenn ich das nochmal sagen darf, dass es ein gutes Verhältnis zu Winfried Kretschmann gibt und dass es da einen kurzen Draht gibt, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. 
Aber das hat jetzt, glaube ich, weniger damit zu tun, dass ähm, auf Facebook und sonst wie was ähm, sehr klare, zum Teil sehr polarisierende Meinungen vertreten werden. Das, also das will ich, Da möchte ich jetzt dann vielleicht doch nochmal sagen. Im Übrigen, ähm, dass Tübingen gut dasteht, ich wäre die allerletzte, die das sagt. Aber ich finde schon auch mal so ein ganz bisschen, möchte ich an der Stelle doch mal, die Fragen eines lesenden Arbeiters zitieren von Brecht, der auch fragt, hat Cäsar Gallien allein erobert oder hat er noch einen Koch dabei? Also vielleicht muss man doch mal noch mal ein bisschen sagen, dass die guten Ergebnisse von Tübingen jetzt nicht ausschließlich allein auf das Konto von Boris Palmer gehen, bei allem Respekt. Das stimmt absolut. Man könnte sogar annehmen, das hat gar nichts mit ihm zu tun, weil der ja dauernd bei Markus Lanz ist. <lacht> dann aber... Da erreicht er die großen Ziele. <lacht> Dann, 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 aber, dann aber, wenn es so wäre, hat er die genialische Fähigkeit, so wenig falsch zu machen, dass alles super läuft und dann sollte man ihn wegen dieses Händchens behalten. Also über den Genius von Boris Palmer müssen wir jetzt, glaube ich, nicht sprechen. Da ist jetzt, glaube ich, ist, zumindest Boris Palmer ist stark davon überzeugt und wir werden sehen, wie viele Tübinger es sind. Frau Geisel, okay. schweben Ihnen denn neue Formate vor, des Austauschs innerhalb von Tübingen oder der, der Ansprache auch und des, ja, des direkten Kontaktes mit den Tübingerinnen und Tübingern, wenn sie OB ähm, wären und vielleicht auch schon vorher? Ja, also ich finde, ich habe ja schon durchaus damit angefangen. Ähm, ich bin seit vier Monaten in Tübingen <lacht> und ähm, habe, glaube ich, so insgesamt ja, 200 Termine vielleicht gemacht. Und es waren allesamt Termine, wo es vor allen Dingen um dieses Ohr gegangen ist. Also ich habe sehr bewusst gesagt, ich mag erstmal ein bisschen zuhören und frag, mein, mein, mein Arbeitswerkzeug ist das Fragezeichen, nicht das Ausrufezeichen. Und das ist, glaube ich, schon auch etwas, was auch in Zukunft, ähm, wenn ich Oberbürgermeisterin werden, werden würde, äh, genau das wäre auch in Zukunft, glaube ich, ein wichtiges Instrument. Und da verstehe ich schon, wenn man 16 Jahre OB ist, dann weiß man schon so ein bisschen, was alle sagen. Da ist es auch ein bisschen schwerer. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Vorteil der unverbrauchten Neuen. Also das Thema Zuhören, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach. Tatsächlich habe ich ja von, von Demokratie-Innovationen vorhin schon gesprochen. Das ist, glaube ich, tatsächlich etwas. Wir sind im 21. Jahrhundert. Unbestritten hat Demokratie ähm, ja auch so ein paar, na, ist ja ein paar Schleifspuren. Ja, wir leben in einer etwas entfremdeten Demokratie. Die Leute halten nicht mehr so richtig dafür. Sie halten sie auch nicht für besonders problemlösungsfähig, ja wahnsinnig viel Bürokratie und einen Rechtsstaat gibt es auch noch und dauert alles so furchtbar lang und so. Das ist ja irgendwie alles, gibt es ja durchaus Verdrossenheit. Und deswegen glaube ich schon, dass man sich, und da bin ich jetzt wirklich tatsächlich mal Politologin auch, dass man sich im 21. Jahrhundert angesichts der Probleme, die wir da haben, auch ein bisschen was ausdenken muss. Ja, jetzt muss man sagen, in Baden-Württemberg hat sich der eben schon genannte Kretschmann, vielleicht war er auch nicht ganz alleine dabei, da haben sich nie wahrscheinlich andere auch was mit ausgedacht, ich finde den Ansatz dieser ähm, Bürgerräte ganz gut. Ich habe ja in meiner Biografie mich durchaus auch schon mal ein bisschen intensiver professionell mit Bürgerbeteiligung beschäftigt. Und tatsächlich finde ich den Bürgerratgedanken als ein, sozusagen die nachdenkliche Säule der Demokratie, wo es nicht darum geht, dass man jetzt noch mal ein Gremium neben den Gemeinderat setzt, sondern dass man sozusagen unabhängige Bürger, zufällig ausgewählt, natürlich repräsentativ, mit Fragen mal sozusagen betraut, ähm, außerhalb des, der, der lauten politischen Debatte, wo immer diejenigen laut sind, die sowieso laut sind, ähm, sich damit mal zu beschäftigen. Und Tübingen hat ja eine Frage, die begegnet mir überall. Wie sehr, äh, wo <lacht> und wie schnell und in welche Richtung soll diese Stadt eigentlich wachsen? 
Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich ein großes Thema, das die Stadt bewegt. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Gemeinderat da keine klugen Antworten findet. Aber ich glaube, dass man Bürger daran beteiligen muss. Und zwar Bürgerinnen übrigens auch. <lacht> und da, glaube ich, ist tatsächlich ähm, so ein Instrument, so ein Format keine schlechte Idee. Das muss man sich zu Ende ausdenken und das muss man auch, äh, sagen wir mal, wirklich professionell machen. Also das macht man jetzt nicht so aus der Lameng mal. Ähm, aber das, glaube ich, das ist für eine Stadt, ähm, die ein, ein solches Gestaltungsinteresse hat, und es ist ja wirklich eine der Stärken der Stadt, ist es ja, dass es wirklich eine große, eine große Menge an sehr interessierten, auch belesenen Bürgerinnen und Bürgern gibt, die sich ähm, wirklich, denen das Schicksal dieser Stadt und das, das Wohl und Wehe dieser Stadt einfach mal nicht egal ist. Und das, glaube ich, da gibt es schon, da könnte man, glaube ich, wirklich was machen. Natürlich nichts, was sozusagen den Gemeinderat in seiner Entscheidungskompetenz, also wir leben immer noch in der parlamentarischen Demokratie, äh, ersetzt, aber sozusagen ergänzt. Und das wäre so eine Idee, die ich interessant finde. Das ist ein Experiment, Klammer auf. Experimente können übrigens auch scheitern. Ähm, äh, und scheitern kann man übrigens auch, wenn man den Anspruch hat, wenn man nicht den Anspruch hat, dass man immer Recht gehabt haben muss, dann kann man auch scheitern. Und, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Experiment tatsächlich eine gute Idee ist, gerade für Tübingen. Das ist eine gute Idee. Praktizieren wir übrigens auch. Wir haben gerade am Wochenende so einen Bürgerrat zur Zukunft von WHO durchgeführt. Tolle Ergebnisse. Wir haben das mal im Umfeld der Flüchtlingsfrage gemacht. Man muss sich am Ende, glaube ich, nur überlegen, in welchen Themen man es tut. Und meine Erfahrung ist, je konkreter und näher es an den realen Lebenswelten der Leute ist, umso besser sind die Ergebnisse. Äh, umso Wenn ich mal schwieriger ganz kurz unterbrechen umso, darf, umso abstrakter es wird. Wenn ich mal kurz unterbrechen darf, ähm, das, was ich vorschlage, ist schon noch ein bisschen weitergehend. Ich kenne ähm, die Partizipation ähm, bei WHO. Ich habe mich auch relativ intensiv mit den Fragen beschäftigt rund um die Frage Asylmigration. Mein Eindruck ist, dass man da durchaus Bürgerbeteiligung gemacht hat, dass es in Tübingen viel Bürgerbeteiligung gibt, definitiv. Aber dass man das, glaube ich, noch mal ein bisschen weiterentwickeln und weiterdenken kann und gerade genau nicht so, dass diejenigen, die sozusagen, ja, also es gibt ja durchaus diejenigen, die immer dabei sind, darum geht es mir jetzt gerade nicht, sondern das war ein Zufallsbürger. Das war ein Zufallsbürgerpanel. Also wir nutzen dieses Instrument schon seit Jahren. Ich finde es sehr gut. Und wir haben ja über Professor Selle uns auch unsere Bürgerbeteiligungsinstrumente evaluieren lassen. Und er hat sie als bundesweit vorbildlich eingestuft. Wir haben ein eigenes Handbuch für die Verwaltung, welche Instrumente in welchen Situationen eingesetzt werden wollen. Tübingen ist auch da, wie so oft, ganz vorne mit dabei. Komisch ist nur, dass bei der Evaluation, die ich jetzt so bundesweit gelesen habe, Tübingen nicht vorkommt. Also wir müssen uns jetzt nicht, ich sage überhaupt nicht, dass Tübingen das nicht gut macht. Ich glaube, in dieser Frage, die ich gerade angemerkt habe und die ist überhaupt nicht abstrakt, kann man da, glaube ich, nochmal einen Schritt weiter gehen. Und das ist eigentlich mein Vorschlag. Wir müssen jetzt nicht darüber streiten, ob Tübingen schlecht oder gut ist. Ich stimme absolut gut zu, dass Tübingen gut dasteht in fast allen Fragen. Und dass es das auch seinem Oberbürgermeister zu verdanken hat, aber vielleicht nicht ausschließlich. Eine Sache möchte ich gerne nochmal ansprechen, auch mit Blick auf die Uhr. Wir haben ja gesagt, wir machen die Folgen nicht zu lang. Ist jetzt ein kleiner Schnitt, aber sie beide eint ja auch eine besondere Beziehung. Boris, du hast äh, Sophie Geisel als äh, eine Freundin bezeichnet. Sie gehöre, Zitat, zu dem Dutzend Freunden, die mich am besten kennen. Und ähm, du hast dich auch in schwierigen persönlichen Situationen komplett ihr anvertrauen können. Und etwas weniger euphorisch klang das bei Sophie Geisel. Sie haben gesagt, sie beide hätten sich früher ganz gut gekannt und dann habe Boris Palmer aber auch sehr viel zu tun gehabt, dann auch mit der 
wenn ich das richtig verstanden habe, dann mit der Tätigkeit als OB, dann hätten sie sich auch nicht mehr ganz so oft gesehen. Die Einladung zum 50. Geburtstag jetzt vor wenigen Wochen sind sie auch nicht gefolgt, wenn ich richtig informiert bin. Wie, wie steht es denn nun um ihre Beziehung? Also, was mir Boris Palmer anvertraut hat, gehört hier nicht her. Nee, nee, Deswegen das will ich auch nicht reden. Nee, nee, klar, aber <lacht> Im Übrigen, ähm, also ich, ich will mal an dieser Stelle sagen, was jetzt gerade passiert in diesem Wahlkampf, ist im Grunde genommen ähm, genau die Konstellation, wie ich Boris Palmer kennengelernt habe. Ähm, und zwar näher kennengelernt habe, das habe ich nie bestritten. In einem Wahlkampf um das Tübinger Oberbürgermeisteramt. Das gehört nämlich zur Wahrheit auch dazu. 1998 hat Sophie Geisel für Brigitte Roos Scherer Wahlkampf gemacht und Boris Palmer für Wolf-Dieter Hasenkleber. Und da würde ich sagen, in dieser Zeit haben wir uns kennen und schätzen gelernt und das dauert jedenfalls aus meiner Perspektive bis zum heutigen Tage an. Das heißt für mich aber nicht, dass ich ähm, nicht das mache, was ich jetzt tue, nämlich gegen ihn kandidieren. Da würde ich ganz klar sagen, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und ähm, dass ich zu seinem Geburtstag nicht gekommen bin, das erschien mir jetzt in dieser Situation ähm, dann tatsächlich, also wir haben uns gegenseitig versprochen, der 60. den feiern wir auf jeden Fall zusammen. Ich bin ja ein halbes Jahr Vorsprung vor ihm. Aber jetzt vielleicht im Wahlkampf ist es doch ein bisschen komisch. Also mir kam es jedenfalls komisch vor. Im Übrigen war das jetzt tatsächlich ein Wochenende, da hatte ich, ich bin jetzt nicht so furchtbar viel in Berlin und habe ja hier eine Familie und da hatte ich jetzt tatsächlich schon früh was ausgemacht. Deswegen habe ich mich dann aus zwei Gründen eigentlich entschieden, dass wir das jetzt vielleicht nicht machen. Aber wie gesagt, den 60. haben wir uns schon versprochen. Und ansonsten würde ich eben sagen, also das muss gehen. Ja, wenn sich zwei Schauspieler ähm, auf, die gleichen, auf die gleichen Rollen bewerben, dann ist das ungefähr das Gleiche. Also ein bisschen anderer Schnack, aber trotzdem. Und ansonsten schätze ich Boris Palmer sehr. Liegt darin vielleicht auch eine besondere Chance? Also wir haben ja gerade auch viel über dieses Bild der Demokratie und äh, auch das, das Streiten innerhalb der Demokratie gesprochen. Also liegt vielleicht darin auch eine Chance für den Wahlkampf, dass, dass sie beide sich eben gut kennen und auch schätzen, dass das eben auf einem sehr angenehmen Austauschniveau stattfinden wird, was hart in der Sache, sage ich mal, aber nett im Umgang? Also persönlich ist es schon eher schwierig. Ne? Also mit einer unbekannten Person einen Wahlkampf zu führen, ist sehr viel besser als mit einer Person, die man zu den engen Freunden zählt. Das geht mir jedenfalls so. Für mich ist es so, dass ich im Moment sage, okay, die Freundschaft pausiert gerade, weil man kann nicht wirklich befreundet sein und gegeneinander Wahlkampf machen. Also jetzt äh, gleichzeitig zum Wannsee fahren äh, und da äh, nett miteinander plaudern und Wahlkampf vorbereiten, das passt irgendwie nicht. Aber dieser Wahlkampf ist ja in drei Monaten schon wieder rum und fängt gerade erst an. Und danach hoffe ich, dass dieses Pausenzeichen wieder gedrückt werden kann und dann ist es vorbei. Also für mich ist es gar nicht so ein großer Unterschied, denn ich glaube... Ähm mir liegt es ohnehin fern, so einen Wahlkampf zu machen, wo ich mich an dem anderen abarbeite. Ich habe mich als Angebot, als Alternative zum Amtsinhaber präsentiert hier. Es gibt eine ganze Reihe von Unterschieden. Ich ähm, bin jetzt nicht auf der ganzen Linie. Also wie gesagt, wir haben sind in vielen Zielsetzungen liegen wir erstaunlich gleich. Wir haben, es gibt ein paar Unterscheidungen, Spiel, Stilfragen. Und sagen wir mal, ich würde sagen, ich bin inhaltlich ein bisschen breiter aufgestellt. Und ansonsten ähm, freue ich mich, ähm, ganz ehrlich, ich habe Boris, glaube ich, in den letzten fünf Jahren nicht gehört und nicht gesehen, wenn ich ihn jetzt gelegentlich sehe und mit ihm streite, finde ich das nicht schlimm. Zum Abschluss, wir haben gesagt, wir machen keine Programmatik im Detail, aber vielleicht können beide jetzt einmal in, in, kurzen, in kurzen Sätzen, vielleicht in 30 Sekunden oder so, mal grob umreißen, mit, mit welchen grundsätzlichen Vorstellungen für Tübingen sie sich bewerben und in den jeweiligen Wahlkampf gehen? 
Nachdem ich äh, vorher Sophie um den Vortritt gebeten habe, soll ich mal? Gerne. Okay. Also ich finde, wir sollten es schaffen, dass die Menschen in Tübingen so gut leben können oder noch besser leben können als heute, ohne dass das zum Schaden anderer Menschen ist. Weder der Menschen, die künftig leben, noch der Menschen, die anderswo in anderen Ländern auf dieser Welt leben. Und dafür zu arbeiten, die Voraussetzungen zu schaffen, die Menschen zusammenzubringen in dieser Stadt, die so viele Möglichkeiten hat, das ist eine ganz tolle Aufgabe. Und ich würde mich freuen, wenn wir 2030 sagen können, wir sind klimaneutral, wir haben keinen Flächenverbrauch mehr, wir haben das Artensterben in unserer Stadt gestoppt. Jeder hat seinen Bildungsplatz, jeder hat seinen Kita-Platz. Alle haben die notwendige Pflege. Die Daseinsvorsorge ist so gut ausgebaut, dass wir das, was die Menschen brauchen, anbieten können. Und wir machen das nicht nach dem alten Geschäftsmodell. Die Rechnung zahlen künftige Generationen und die ärmere Hälfte des Planeten. Da sind wir in der Sache zusammen, so könnte ich das auch sagen. Ich gebe mal da noch so den ein oder anderen Akzent drauf. Ähm, es war in letzter Zeit viel von der Zeitenwende die Rede. Ähm, doppelt kann man sagen, dass die ähm, da ist. Äh, keiner weiß so ganz genau, was ähm, dieser Krieg und die damit verbundene Energiekrise noch auf die Klimakrise obendrauf packt. Ähm, das ist sozusagen die Gesamtlage, ob das auch so toll weitergeht, äh, es war beim Empfang der Tübinger Wirtschaft. Ich arbeite beim Deutschen Industrie- und Handelskammertrag und da ist gerade ganz, ganz, ganz schlechte Stimmung. Sagen wir mal, es kann auch ganz blöd kommen. Und dann äh, muss man möglicherweise auch anderes tun, als jetzt sozusagen wachsende Haushalte verteilen. Ich will aber mal trotzdem davon ausgehen, dass es nicht ganz so schlimm kommt und sage mal fünf Punkte. Ähm, für mich ist tatsächlich das Wohnen, bezahlbares Wohnen, dafür bin ich dann doch Sozialdemokratin, ein Thema, auf das, um, um das man sich noch mehr kümmern muss, auch vielleicht anders kümmern muss, als es in den letzten 16 Jahren passiert ist. Ähm, auch ich bin absolut ähm, äh, jemand, der weiß, dass ohne eine gesunde, zukunftsfähige Wirtschaft so ein nachhaltiges Wachstum, das dann wirklich nachhaltig ist, auch nicht geht. Dann tut man es tatsächlich auf die Kosten der künftigen Generation. Ich habe drei Kinder, die mir sehr äh, die Lampe leuchten, wenn es um das Thema Klimaneutralität geht. Also schon um, die, äh, um noch satisfunktionsfähig zu sein am Abendbrottisch, werde ich da sehr, sehr, sehr hinterher sein müssen. Aber ich sage auch, ähm, soziale Teilhabe und kulturelle Vielfalt sind wichtig. Vielleicht wichtiger, als es in den letzten Jahren ähm, so gesehen worden ist. Und ich finde auch, und das, da haben wir heute noch gar nicht darüber gesprochen, es gibt so Dinge wie Sport, Ehrenamt und Kultur, die immer so ein bisschen als nettes äh, freiwillige Leistung obendrauf, so ein bisschen Add-on ähm, begriffen werden. Ich glaube, dass es die Basis für Identität, Teilhabe und wirtschaftliche Entwicklung und auch für Lebensqualität ist. Und ich glaube, dass man sich da deswegen vielleicht mehr drum kümmern muss, auch sichtbarer drum kümmern muss. Und da haben wir hoffentlich, es würde mich freuen, auch in diesem Podcast zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die Gelegenheit, dann eben auch inhaltlich stärker äh, ins Detail zu gehen. Es würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Ich fand, es war ein sehr schöner Auftakt, das erste öffentliche Zusammentreffen von Sophie Geisel und Boris Palmer in diesem ganzen Kontext OB-Wahlkampf. Vielen Dank, Sophie Geisel, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie hier in den Podcast gekommen sind. Gerne. Vielen Dank, Boris. Und ich freue mich auf die nächste Folge, auf die ich jetzt schon hinweisen möchte, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nächste Woche sprechen wir über das Thema Mobilität und zwar ist das ja in Tübingen nicht nur wegen der, äh, dem Bürgerentscheid Innenstadtstrecke im letzten Jahr ein heiß diskutiertes Thema, gibt es viele Anknüpfungspunkte und ich lade alle Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich ein, auch dann wieder einzuschalten. Vielen Dank an die heutigen Gäste und bis zum nächsten Mal.
Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.